0: Hi Alex, herzlich willkommen in unserem kurzen Nachklapp zu unserer Folge. Hier möchte ich uns noch einmal einfach die Möglichkeit geben zu schnacken, unsere Folge zu besprechen und über den Tellerrand zu schauen. Ich habe mir keine Agenda vorbereitet, das machen wir jetzt alles on the fly und meine erste Frage, die mich jetzt natürlich interessiert, nachdem ich Ivy einmal durchgespielt habe, was hast du denn bei Ivy über dich gelernt? <lacht>
1: Ja, erstmal, hi, freut mich, dass wir äh, nochmal sprechen. Was habe ich bei Ivy über mich gelernt? Also, ähm, jetzt hätte ich am allerliebsten meine App hier, weil wir machen das tatsächlich <lacht> nämlich auch so, dass wir alle im Team unseren ähm, Stärken-Screen, also diesen ähm, Bildschirm, den du am Ende bekommst, wenn du deine Karriere-DNA entschlüsselt hast, mhm. siehst du deine Interessen, deine Persönlichkeit und eben deine Stärken. Und genau basierend darauf ähm, arbeiten wir zusammen. Also wir sagen auch stärkenbasiertes äh, Management quasi bei uns ist es so, ähm, wenn meine Stärken gerade dazu passen, für das, was ansteht, dann ähm, kann ich da diese Rolle übernehmen. Und ähm, ich meine, bei mir ist es führen kreativ und sozial. Und ähm, das ist irgendwie ganz schön so zu wissen, also ähm, erstmal als weiblich sozialisierter Mensch ist führend etwas, was für mich eine negative Konnotation trägt. Das ist sehr interessant. Ähm, ja interessant. Ja. <lacht> ähm, und ich habe sehr gelernt, das hier ähm, zu schätzen und das zu umarmen, ähm, dass das eben auch bei mir drin ist und ich jetzt auch Führungsverantwortung übernehme und das auch definieren kann, was das bedeutet.
0: Warum hast du jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass das ähm, als äh, gesagt, weiblich sozialisierter Mensch ähm, äh, so eine Challenge ist?
1: Ja, also ich weiß noch am Anfang, ähm, ich habe das sehr tief in mir drin auch gehabt. Ähm, ich glaube, das kommt auch so mit, wenn man dann irgendwie groß wird, im Teenage-Alter mhm. kommt, ähm, es ist ja sehr so, ich will das auch gar nicht so stark reproduzieren jetzt hier an dieser Stelle, aber ähm, man bekommt eben sehr viel diese Nachricht von der Gesellschaft, ähm, ja, jetzt sei nicht so laut und ähm, passt dich besser an und ähm, nicht jetzt, also du sagst jetzt hier nicht den Ton an und sowas ähm, und dass das eben meine Stärke eigentlich ist, auch Leute ein bisschen eine Richtung auch mitzugeben beziehungsweise ähm, auch so diese Vision zum Beispiel bei uns ähm, sehr stark mitzutreiben. Ähm, ist Ja, ha habe ich sehr gelernt zu, ähm, zu schätzen einfach.
0: Ich habe mich auch noch gefragt, ähm, ihr habt ja, also du beschäftigst dich ja wirklich sehr intensiv mit dem Thema ähm, Unconscious Bias, äh, wo hast du denn noch Vorurteile? <lacht> Oder läufst du so durch die ja. durch die Welt und weißt so, ah oh ja, Confirmation ja. Bias, Ach, da habe ich mich jetzt wieder beim äh, Halo-Effekt äh, Halo erwischt.
1: <lacht> Nein, um Gottes willen, ähm, also ich habe hab das überall natürlich, ne? Also ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit darüber spreche und deshalb ist es bei mir geheilt, sondern ähm, das ist ja auch genau diese Message dahinter. Wir haben das alle, das passiert bei uns allen im Kopf. Und was ich eben versuche, ist, mich da ganz stark zu hinterfragen und dann eben durch dieses Wissen, das ich mir dann auch aneigne, ähm, zu sagen, okay, das kann sein, dass das gerade bei mir abläuft. Ist das jetzt gerade deshalb? Und ähm, dann kann ich auch ein bisschen nervig sein in meinem Umfeld, dass ich dann manchmal, wenn Urteile einfach gefällt werden über andere Menschen, sage, oder könnte es sein, weil... Oder könnte es sein, dass du diesen Gedanken gerade hattest, weil... <lacht> ähm, und ja, also ich bin um Gottes Willen nicht äh, bias-free. <lacht>
0: ähm, was stellst du denn... Also äh, ihr arbeitet ja auch bei wie sehr viel mit Unternehmen zusammen. Mhm. Was stellst du denn am häufigsten fest... Oder was sind so typische Sätze, die dann fallen, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, wenn ihr anfangt und in Diskussion geht?
1: Ich glaube, das ist auch das, was ich in der vorherigen Folge versucht habe, direkt zu sagen. Was wir direkt merken nach diesem Unconscious Bias, nach, diesem, nach dieser kleinen Reise, die wir gemacht haben, ist diese, diese Schutzreaktion von, nein, aber das passiert mir nicht, aber ich habe doch gar keine Vorurteile. Ähm, diese Sätze, die ich liebe, ähm, ich sehe ja gar keine Hautfarbe, ich sehe okay. kein Geschlecht, sind natürlich wahnsinnig problematisch, weil das wäre natürlich idealerweise so. Ne? Also wir wollen das alle nicht sehen und es ist für uns schwierig, uns das einzugestehen, dass es einfach so ist, weil wir menschlich sind, weil unser Gehirn so funktioniert und das ist in Ordnung. Ähm, und das ist eben diese Resistenz, ähm, die erstmal meistens so auf einen trifft, so von, aber wir haben das doch schon immer so gemacht und das läuft doch gut und, und überhaupt habe ich doch überhaupt gar keine Vorurteile, sondern ich entscheide nach äh, Bauchgefühl, was jetzt auch nur Sympathie und Antipathie erkennen kann und das wiederum auf Dingen basieren kann, äh, wie zum Beispiel der Lieblingsfußballverein. Ähm, das heißt, das ähm, ist oft noch so, so eine Geschichte, ähm, die mir dann im ersten Schritt begegnet. Deshalb mache ich das so gerne, dass ich auch sage, okay, wir kreieren hier einen sicheren Raum, in dem das jeder auch adressieren kann. Weil dieses Thema ist auch extrem schambehaftet. Man hat ähm, Sorge, vor allem jetzt vor ähm, den KollegInnen, irgendwie vielleicht was politisch Inkorrektes zu sagen oder irgendwie in ein Fettnäpfchen zu treten. Und deswegen sage ich lieber nichts, was natürlich überhaupt nicht hilft, <lacht> wenn wir dann nicht auch mal das irgendwie aussprechen und irgendwie mit uns selbst ähm, da persönlich umgehen und auch miteinander, anstatt irgendwie dann direkt zu urteilen und sagen so, oh, aber du bist total sexistisch oder sowas, ähm, sondern auch zu sagen, okay, wo kommt das her, lass uns gemeinsam das hinterfragen und gemeinsam daran arbeiten und das ist ja, die Kultur, die ich auch mehr wünsche eben in solchen Unternehmen, dass man das dann miteinander eben angeht und Ivy da die Begleitung ähm, ist, die das unterstützt eben durch objektive Kriterien.
0: Ich habe auch oft immer so das Gefühl, dass das Thema Diversity vor allem eben in großen Unternehmen diskutiert wird. Also wenn man sich, ähm, ja, äh, umschaut äh, in der Diversity und im, äh, im Karrierekontext, dann wird das immer, vom DAX 30, im MDAX wird das auch aufgehängt, auch mit der nötigen Seriosität, habe ich das Gefühl. Aber sobald es dann kleiner wird, also wenn es dann irgendwie so kleinere Betriebe sind, dann ist auch oft einfach nicht das Budget da oder ähm, die Ressourcen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Hast du auch das gleiche Gefühl oder ähm, wie nimmst du denn den Markt wahr?
1: Also aus meiner Forschung kann ich dann auch sagen, da habe ich mir nämlich ähm, alle börsennotierten Unternehmen angeschaut und deren ähm, Diversitätsengagement ähm, und deren Kommunikation dazu. Ähm, natürlich müssen die auch. Ne? Also die müssen einen Geschäftsbericht schreiben und okay. dann auch, ähm, ja, da gibt es verschiedene Regelungen, aber auch zum Beispiel nach einer, ab einer gewissen Größe. Ähm, dazu berichten, haben wir eine Frauenquote zum Beispiel. Aber ich darf ja auch sagen, nein, aber dann habe ich wenigstens schon mal was dazu gesagt. Ähm, das heißt, diese Unternehmen haben natürlich auch einen ganz anderen ähm, Anspruch daran, das umzusetzen, ähm, weil sie auch zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen, jetzt immer mehr. Ähm, das heißt, ja... Um, wir haben sehr viele auch sehr große um, Unternehmen, die uns nutzen, also sehr viele auch Brands, um, die man gut kennt, eben auch sehr attraktive Arbeitgeber, um, aber nicht nur, also um, wir haben auch KMUs. Und auch so mehr so, so Mittelstand, was auch so ein bisschen traditionsreicher ist. Ähm, das kommt sehr, sehr stark auch darauf an, wie ist da, da so die Teamkultur, ähm, wie ist da so der Fortschritt, wer sitzt da im HR dann natürlich in unserem Fall ähm, und was ist der Anspruch. Also wir haben auch Ausbildungsunternehmen, die schon alt eingesessen sind irgendwie, ähm, die dann auch sagen, ja, aber es ist ja nicht mehr. Ähm, zeitgemäß, wenn wir jetzt unsere Azubis einfach nur ähm, irgendwie irgendwo einen Cut setzen, ab irgendeinem Notenschnitt oder sowas. Ähm, wir müssen ja wissen, wie können wir die auch weiterentwickeln und denen auch sagen, was haben wir für dich für eine Perspektive. Und ähm, wir haben natürlich viele Startups, die uns nutzen. Ähm, das ist natürlich auch ganz toll schön, ähm, dass wir hier zusammen ko äh, kooperieren können, dann auch welche, die eben soziale Missionen haben. Mhm. Ähm, ja, bei Großunternehmen ist das so Biasdorf, Roche, Fresenius, Deal, Würth ähm, ist jetzt auch zum Beispiel Ausbildungsunternehmen und ähm, eins meiner lieblings startups das uns nutzt, ist The New Company auch, also habe natürlich alle ganz doll lieb, aber ähm, ich meinte wegen sozialer Mission.
0: Die haben dich auch ganz doll lieb, ähm, wegen mir sicher. Ja,
1: <lacht> Wegen eben dieser Nachhaltigkeit. Ja, <lacht> ähm, Genau, und das ist auch das Schöne an Ivy, jede Unternehmensgröße kann uns ähm, einsetzen und ist auch ganz egal, ähm, was habe ich für einen Vorwissen etc., ähm, unser Produkt ist extrem niedrigschwellig konzipiert, das heißt, es gibt keinen IT-Aufwand, wir brauchen niemanden im Team, der Psychologie studiert hat oder sowas, sondern das übernimmt alles Ivy und wir können es anpassen an eben die jeweiligen ähm, Bedürfnisse.
0: Das war jetzt echt nochmal äh, interessant. Ähm, vielleicht noch, mh, ich finde immer auch immer ganz toll, was, ähm, also dieser Podcast ermöglicht mir ja immer mit Leuten zu sprechen, mit denen ich sonst irgendwie keinen Kontakt habe und äh, auch immer mit echt inspirierenden ähm, ja, Menschen einfach zusammenzusetzen. Gibt es denn Menschen äh, oder Personen, bei denen du denkst, ah ja, denen sollte man vielleicht äh, in den Social-Media-Kanälen folgen, auf LinkedIn, auf Twitter? Ähm, hast du da vielleicht noch ein, zwei Empfehlungen?
1: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehr als ein, zwei, wenn es so okay <lacht> ist. Schieß los. <lacht> also für mich ist auch immer so eine Maßnahme, die ich am liebsten ähm, Leuten mitgebe, wenn man so am Ende so fragt, so okay, aber was kann ich jetzt ähm, speziell tun, ähm, um meine Biases anzugehen? Und was wir alle haben in irgendeiner Form sind Social Media Feeds. <lacht> und ähm, das kann ich ja selbst kuratieren, also wen sehe ich da und am liebsten ähm, und vor allem zum Beispiel, also ich bin viel dann auch auf Instagram oder eben auf LinkedIn ähm, wenn ich mir da einfach das so divers wie möglich mache, ähm, dann wird das für mich auch normaler also dann wird es für mich normal, dass ich verschiedene Menschen sehe und dann wird sich das auch in meinem Gehirn ähm, tatsächlich abbauen, weil das dann für mich ähm, die, Re die Realität widerspiegelt. Ähm, Menschen, denen man folgen sollte <lacht> oder denen ich sehr gerne folge, ähm, ist die Emilia ähm, Rohr, also R-O-I-G. Ähm, die hat geschrieben das Buch Why We Matter. Und da geht's es um ähm, Feminismus und Intersektionalität und warum das intersektional gedacht werden muss. Ähm, in dem Zusammenhang auch eben feministische Außenpolitik, Christina Lunz. <lacht> ich nenne jetzt mal Frauen, aber ähm, auch verschiedene, irgendwie, ja, Themen, quasi Themenfelder, ähm, wen ich auch immer gerne empfehle, ist die Ellen Wagner. Ähm, wir waren zusammen nominiert da beim Digital Female Leader Award und sie hat Cross-Cultural Bridges ähm, gegründet. Da geht es um rassismuskritisches Denken in Unternehmen. Genau, wen finde ich äh, noch sehr folgenswert, ist natürlich Tijan äh, Onaran, aber ich glaube, das ke die, kennen natürlich. die meisten, die von, äh, von Global Digital Women. Äh, Wiebke Ankersen, die Gründerin von ähm, oder Geschäftsführerin der Albright Stiftung.
0: Ähm,
1: genau. Ja.
0: Ich verlinke die auch alle in den Show Notes, <lacht> verspreche ich. Cool. Ähm, und werde denen auch persönlich folgen. Ja, super. Alex, hast du noch eine Frage? <lacht>
1: Ja, ähm, dann würde ich es mal umdrehen, ist ja cool. <lacht> ähm, <lacht> Wie fühlst du dich denn jetzt ähm, nach diesem ganzen Thema? Jetzt haben wir auch unbequeme Themen besprochen. Ähm, hast du dich unwohl gefühlt an dem? Hattest du das so ein bisschen gemerkt, dass du dachtest, hm, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können? Oder hattest du auch schon das Gefühl, wir haben hier eine gute. Basis so in die Richtung.
0: Ja, also ich finde das Thema Unconscious Bias wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Also ich lese auch sehr gerne, also ich finde mal äh, dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahnemann äh, ist ja ähm, die äh, Unconscious Bias Bibel und da gibt es auch einen Nachfolger, der heißt Noise. Das ist quasi äh, dann äh, nochmal ein Jahrzehnt später, glaube ich, geschrieben worden und ähm, das beschäftigt mich äh, persönlich auch sehr, also ich äh, versuche mich immer so selbst dabei zu ertappen und nenne das dann immer so Hoppla-Momente, also wenn ich äh, in einem Gespräch bin und mir auffällt, ja, ähm, so ha, irgendwie, warum fühle ich mich jetzt dieser Person so abgeneigt gegenüber oder warum finde ich die andere Person jetzt auf einmal so toll und dann versuche ich innerlich immer noch so das auszugleichen. Ähm, mit diesem Wissen, also allein das Wissen darum, finde ich, ähm, hilft dem Bias schon zu begegnen. Und deswegen ist es, äh, also Unconscious Bias ist in vielen Unternehmen kein neues Thema, aber einfach ein Evergreen. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dem Thema immer und immer wieder auch eine Bühne zu geben. Also je öfter wir drüber reden, umso mehr können wir lernen. Und ähm, das finde ich, haben wir ähm, sehr, oder hast du sehr gut gemacht, einfach nochmal ähm, das Thema auch äh, wieder präsent zu machen. Und das wird uns auch noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Und deswegen äh, finde ich, das äh, kann man immer mitnehmen. Ähm, ja, danke dir cool. für deinen Beitrag dafür.
1: Ja, danke dir. Das ist ja ein super Mechanismus, auch ähm, wenn du die wenn du einen Begriff dafür hast, ne, die Macht von Sprache, dann weißt <lacht> du auch schon direkt, okay, ähm, ich checke mich da und das ist ja das Wichtigste, wenn ich das in Frage stelle und sagen kann, okay, das Urteil kann so stehen bleiben, dann ist das ja auch in Ordnung. Das heißt ja nicht, ich muss immer alle toll finden, ähm, sondern manchmal kann es ja auch wirklich so sein, okay, da passen wir nicht zusammen, dann wird die Person hier nicht glücklich, zum Beispiel, ähm, cultural fit oder sowas, ähm, dann ist das ja auch total fair. Aber wenn man sich schon mal checkt, ist das der erste Schritt.
0: Ja, Danke dir für deine Frage. Danke, dass du meine beantwortet hast. Und dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass du Gast warst und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Das machen wir. Danke dir.